0: Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, o primeiro e o segundo a gente conhece bastante, e ele de fato introduz, mas a gente sabe né, que é Paulo pedindo pelas misericórdias de Deus, que a igreja de Roma e que todos os discípulos de Cristo... Pudessem se apresentar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus Que a gente não se conformasse com este mundo E que vivêssemos para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Através da renovação da nossa mente E aí, a gente poderia perguntar, mas por que Paulo? Por que a gente precisa fazer isso? E a partir do versículo 3 ele responde E é nisso que eu quero me ater nessa noite ele diz, porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros, tem a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, temos porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, ou servir, Dediquemo-nos ao serviço, ao ministério. O que ensina, que se dedique ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, que seja com generosidade. O que preside ou lidera, que seja com zelo. E quem exerce misericórdia, e seja com alegria. Então, irmãos, nós temos aqui a lista de alguns dons, dons que Deus dá à igreja através dos seus membros. Nós temos três principais listas de dons no do Novo Testamento. Uma está em Romanos 12 e são conhecidos como os dons de administração, ou os dons do pai, ou os dons de, de condução da igreja. Nós temos outra lista, e eu vou para ela agora, que é Primeira Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12 é chamado de os dons do Espírito, os dons de de manutenção, os dons de avivamento da igreja, os dons que vão cooperar para que a igreja cresça de maneira viva, saudável. E aí, Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 12, eu vou ler a partir, vamos a partir do primeiro, só para você se inteirar, e, e Paulo já dá logo aqui uma uma chamada no primeiro versículo que dá quase que um saculejo na gente. Ele diz assim, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada e pode mudar aí da versão que você usa. A versão que eu decorei esse texto é na versão Almeida, revista e atualizada, que diz, irmãos... Quanto aos dons, não quero que sejais ignorantes. Ou seja, ignorância não no sentido de brutalidade e rispidez, né, mas no sentido de não conhecimento. Então Paulo está dizendo, olha, os dons são um assunto delicado na igreja. É um assunto complexo, profundo, que exige maturidade, mas... Ninguém pode ficar ignorante. Ou seja, todo mundo tem que estar informado a respeito disso. Vocês sabem, versículo 2, que quando eram gentios, ou seja, quando vocês não eram crentes, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Corinto é uma cidade grega onde a idolatria era muito forte. Então o que Paulo está dizendo é, quando vocês não eram crentes, vocês se reuniam nos templos, nas casas, por onde vocês se reuniam e vocês confiavam em estátuas, em peças, em ídolos mudos, representações de deuses ou de anjos e vocês depositavam a fé de vocês nessas esculturas que são mudas, que não falam, que não ouvem, que não podem fazer nada por vocês. Mas agora vocês são crentes. E agora como crente, eu preciso que vocês entendam algumas coisas. E aí ele diz, a partir do 3. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Ou seja, ninguém usado por Deus vai dizer que Jesus não é Deus que Jesus não é o filho de Deus, que Jesus é um desviado, que Jesus veio trazer algo errado para nós. E anátema é uma palavra que significa em sua literalidade aquilo que é amaldiçoado. Ou simplesmente maldito. Então Paulo está dizendo, todo mundo que diz que Jesus não é benção que Jesus não é bom, que Jesus não é abençoador, não está falando de acordo com a vontade, muito menos de acordo com a palavra de Deus. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque lá em Corinto, quando a igreja começou a crescer muito, ela começou a gerar muita confusão. A igreja de Corinto foi uma igreja... Muito abençoada, muito grande, muito viva, mas também muito problemática. E por conta desses problemas internos da igreja, começou a ter uma impressão de que quem estava seguindo a Jesus... A vida ficava pior do que antes, porque essa pessoa agora virou crente, está nessa igreja, e agora que começou a surgir um monte de problema, um monte de fofoca, um monte de confusão é um tal de gente que, que é de Pedro, o outro que é de Paulo, o outro que é de Apolo, o outro que é de não sei o quê e o menino pegou a mulher do pai dele, o outro está botando o outro na justiça. Eles são tudo daquela igreja lá, do tal de Jesus. Aí o que é que o povo começou a falar? Esse Jesus só pode ser maldito. Porque depois que esse povo entrou para essa igreja, olha só a confusão que virou a vida desse pessoal. E aí o Paulo está dizendo, Jesus não tem nada a ver com isso. O negócio é que vocês não estão entendendo bem como ter um relacionamento saudável e é por isso que as pessoas não estão compreendendo quem de fato é Jesus. Então Paulo está dizendo, eu vou explicar e vou orientar para que vocês fiquem bem porque quanto melhor e mais saudável estiver a igreja mais as pessoas de fora vão concluir Jesus é bênção Jesus é bom Jesus veio para trazer coisas boas olha como esse povo da igreja é um povo abençoado cordial, fraterno tudo gente boa amém? E aí ele diz, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode ser orientado, dirigido, pastoreado. Ninguém pode ter Jesus como Senhor da sua vida sem a operação do Espírito de Deus. É o Espírito quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então... O Espírito age para que a gente creia e aceite Cristo como bom, como bênção. E isso gera em nós a habitação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus em nós vai operar na igreja através dos dons que Ele mesmo concede à igreja para a edificação dela mesma. Então, quais são os dons, Paulo? E aí ele diz a partir do 4. Eles são diversos mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, nos ministérios, nas funções, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque na igreja de Corinto tinha todos os dons, mas também tinha todos os problemas. Então Paulo está dizendo, gente, não adianta ter todos os dons, ser uma igreja grande e viva, mas o fim não ser proveitoso. Qual é o objetivo disso tudo? Tem que ser algo que se aproveita, tem que ser proveitoso, tem que ser para o bem. Então, ele diz a partir do oito. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. São nove os dons dessa lista. Palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E aí parece que é uma redundância aqui, né? Sabedoria e conhecimento não seria a mesma coisa? Não. Eu conheço gente que tem pouquíssimo conhecimento, e enorme sabedoria e conheço gente que tem enorme conhecimento e pouquíssima sabedoria conhecimento tem a ver com teoria conhecimento tem a ver com técnica conhecimento tem a ver com estudo sabedoria tem a ver com vida vivência e maturidade prática então uma coisa é eu saber o que fazer outra coisa é eu saber como fazer Deus levanta pessoas na igreja que têm palavras de sabedoria e levanta pessoas que têm palavras de conhecimento. Porque às vezes a igreja vai precisar de conhecimento, mas às vezes a igreja vai precisar de sabedoria. Você percebe a diferença? Sim ou não? Então vamos continuar. Há outro segundo o mesmo espírito, ah, conhecimento já foi o oito, agora o nove A um é dada no mesmo espírito, a fé Olha bem, a fé como um dom Não é a fé que opera para a salvação A fé salvífica Que Paulo fala em Efésios Que pela graça sois salvos Mas isso não vem de vós, é um dom de Deus pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Então, existe uma fé que opera para salvação, mas existe uma fé que opera para edificação. A edificação da igreja. Um crente com outro crente, igreja de Jesus, mas às vezes rola uma dúvida, às vezes rola uma desconfiança, às vezes rola uma insegurança, e aí Deus usa alguém com uma fé inabalável, para inspirar, influenciar e levar a igreja, a dar aquele passo de fé, na direção da vontade de Deus, isso é o dom da fé, não é crer para a salvação, não é a fé que opera, para soteriologia ou escatologia, a fé que nos leva para a eternidade. Essa daqui é a fé que opera para a edificação da igreja. É quando Deus usa alguém para mostrar o que é invisível e falar daquilo que ninguém nunca viu. Ora, a fé é Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver, é a convicção, a certeza daquilo que se espera, então Deus usa pessoas com fé, para edificar a igreja, para que a igreja dê aquele passo, para que a igreja acredite naquilo, para que a igreja veja antes mesmo de acontecer, e decida, e progrida, e alcance o que Deus tem preparado para ela, e pelo mesmo Espírito, a outro é dado o dom de curar, cura, e aí é cura em todos os sentidos, cura física, cura emocional, cura espiritual... Cura que provém, às vezes, de um abraço, cura que provém de uma palavra, cura que provém de uma circunstância, de uma situação, de uma abordagem. Quantas e quantas vezes nós, na igreja, não fomos curados em alguma medida ou em alguma área de nossas vidas. Às vezes, uma cura milagrosa. O problema, quando a gente lê aqui, dom de curar, é que a gente sempre pensa na cura milagrosa. Mas o texto não diz que é dom de cura milagrosa. É dom de cura. A gente sempre pensa, é um paralítico que levantou e andou. É um cego que voltou a ver. Ou viu pela primeira vez. A gente sempre pensa em cura nesse sentido. né? É alguém que foi curado instantaneamente. Pode acontecer? Pode, isso também é cura. Mas não, não é só isso que é cura. A cura, ela abrange mais do que as curas milagrosas e extraordinárias. Você pode ser curado de uma mágoa, você pode ser curado de um rancor, você pode ser curado de um vício, você pode ser curado de um pecado, você pode ser curado de um passado, de um trauma... Você pode ser curado fisicamente. E não é necessário ser algo milagroso. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu estava, no último ano do seminário, estávamos num culto na igreja, claro, onde eu congregava e era seminarista. Era um culto de semana. Naquela sexta-feira, eu não tive aula, então eu fui... Para o culto de sexta-feira, que era um culto voltado para oração, para avivamento, fé, e, e era um culto assim com, com essa ênfase. Tínhamos o culto na quarta, que era mais na ênfase do estudo, do aprendizado, das escrituras, e o culto da sexta-feira tinha essa ênfase da oração, da busca, e, e do, do propósito com Deus, e era um ambiente muito agradável, muito saudável, onde Deus operava poderosamente. E num culto daquele, enquanto o pastor pregava a palavra... Algo que ele falou me tocou profundamente e eu estava naquele tempo, no último ano do seminário, trabalhando e morava em Guarapari, congregava em Anchieta, estudava em Vitória, já com família, Manuzinho, com Matheus em casa e correria, pôs de gasolina 24 horas, praticamente sem folga, e evento todo sábado, liderando juventude, dando aula de EBD, pregando já fora, viajando, uma correria, uma coisa louca, e foi me dando um negócio no estômago, e refluxo, e não sei o que, e tal, e aí minha avó, uma vez eu lá visitando minha mãe, minha avó me deu um remédio chamado Lanzoprazol, Ai ah, meu, eu falava, nossa, mas eu tô sentindo não sei o que, não sei o que. Minha avó é a dona dos remédios, ela manja tudo. E ela falou: vem cá, vou te dar um negócio. ela me deu um remedinho, eu tomei aquilo. Ai, ah. aí ela botou numa sacolinha alguns e falou: oh, quando você chegar lá, você procura na farmácia ou manda manipular. Lanzoprazol, você vai tomar em jejum todo dia. Toma umzinho desse aqui, você não vai sentir nada. Aí eu fiz. Depois evoluiu para o omeprazol e foi só subindo de 5 para 10, para 15, para 20, e naquela época eu estava vivendo a base desses prazol aí, se eu acordasse e não tomasse aqueles bichinhos, eu não conseguia comer, não conseguia almoçar, tudo que eu comia ficava regugitando aquilo, tudo estresse, tudo estresse. E aí, naquele culto, o pastor estava ministrando, e eu tomei essa decisão naquele culto, eu não sou muito disso, vocês me conhecem, mas quando eu cismo, o um negócio é sério, e aí eu cheguei em casa e eu senti naquele culto, não sei explicar, mas eu senti que Deus tinha me curado daquele negócio, e aí eu falei, eu estou curado, eu não vou mais tomar prazol nenhum, e vamos ver o que vai acontecer, e aí eu, no dia seguinte não tomei, e no outro não tomei, não tomei, não tomei, não tomei, até hoje, nunca mais tomei, de vez em quando eu tomo, quando precisa, <risos> tem lá em casa, o manozinho também toma, porque ele tem lá uns negócios do estômago dele, então ontem mesmo a Ana Paula me deu um, eu fui dar aula em Cachoeiro na segunda-feira e e não sei se eu comi, alguma coisa aconteceu, não sei se foi a água, a comida, eu sei que eu voltei e fiquei meio esquisito, e aí eu fiquei ruim na segunda, na terça-feira, eu fiquei ruim, e ontem também eu estava meio esquisito, aí a Ana Paula me deu um prazol daquele para eu conseguir dormir melhor. E até ajudou. Mas eu era dependente daquilo, eu tinha que tomar todo dia, senão eu não aguentava. E naquele dia aconteceu isso. Não foi nada milagroso, eu não dei nenhum testemunho, nem falei isso com ninguém, estou falando aqui hoje, acho que eu comentei isso uma, duas vezes de lá para cá, isso já tem uns 10, 12 anos, então vejam bem, o dom de curar, então a gente precisa crer nos dons, porque a Bíblia é a palavra de Deus para hoje, mas a gente também não pode crer de maneira distorcida e romântica. De que o dom de curar é só essas curas extraordinárias e milagrosas. É também, mas não é só isso. E aí, continua o versículo 10. Há outro, operações de milagres. Aí sim, aqui é extraordinário. De vez em quando vai acontecer algo extraordinário. E a gente vai falar, foi um milagre. Deus fez, só Ele poderia ter feito. Amém, aleluia e milagre de toda ordem. Não pense também, dessa maneira aí, fantasiosa, de que milagre é só relacionado a esse tipo de cura ou de evento. O paralítico andou, o cego viu. Isso pode ser? Pode, mas não é só isso. Tem várias coisas que é milagre. Uma pessoa dar o braço a torcer, concordar com o Evangelho, abrir mão de suas convicções para o bem do reino de Deus, isso é milagre irmão, milagre, uma pessoa que não consegue perdoar, que guarda o rancor, ou que tem uma dificuldade e que de repente, como num passe de mágica, ou seja, numa operação milagrosa, através de uma música, através de uma frase, através de um abraço, um vídeo que passou, as crianças fizeram a apresentação, de repente Deus usa aquilo, toca na pessoa, e a pessoa, imediatamente, muda, é milagre, milagre, tem muito tipo de milagre, muito, Basta a gente estar com as antenas ligadas, com a sensibilidade necessária para perceber. É Deus fazendo. É milagre. É milagre. A Kombi que está ali, nós não temos usado muito por causa da pandemia, mas daqui a pouco ela volta ativa. Essa Kombi é milagre. Quem lembra da história dela? Milagre. Precisamos de um veículo para o projeto social a minha ideia foi uma caminhonete, porque era para buscar doações, roupas, né, móveis, tá, utensílios, coisas para o bazar, e também buscar comida, doações lá do, no Ceasa e tal. E aí eu pensei, uma caminhonete para a gente buscar doações. Aí eu lembro que eu até pedi... Não sei se foi o Abner ou a Rayara que fez uma caminhonete. Aí falei, bota logo aí uma Hilux, bota o logotipo do projeto e vamos fazer uma campanha para a gente comprar uma caminhonete e tal, e tal. Passou uns meses, nós não arrecadamos nem 500 reais. Até que um dia uma irmã falou, pastor, não seria melhor uma Kombi? Aí eu falei, mas por quê, irmã? Ela falou, não, porque caminhonete só carrega as coisas. Kombi carrega as coisas, mas também carrega as pessoas. E aí eu olhei para ela e aquilo me deu uma raiva. Mas raiva de mim. Porque eu pensei, por que, que não fui eu que tive essa ideia? <risos> que ideia maravilhosa, que genial, é lógico. Até porque uma igreja batista sem uma Kombi não está completa. E aí mudamos a divulgação, campanha da Kombi. Mais um ano, não juntou nem mil reais. E aí a gente estava... Com um número aproximado de quase dois mil reais, depois de um ano e tanto de campanha para comprar a Kombi. Comprava nem as rodas, né? Aí eu fui pregar num retiro. Um retiro de Páscoa de uma igreja. Uma igreja grande, com um povo abastado. E eu falei com os irmãos, era Páscoa, eu fui na, sexta, na quinta ou na sexta, não lembro. Preguei e tal. E aí, domingo pela manhã. Tivemos o culto da ressurreição. O sítio era na região de Guarapari, e aí eu conversei com o pastor da igreja. O culto lá seria acho que 9 ou 10 da manhã. E aí eu falei, ó, oh, eu vou sair bem cedo, vou lá na minha igreja, vou fazer o culto da ressurreição lá com os irmãos, seis da manhã, e volto para estar com vocês no culto aqui. Não sei se era nove ou dez da manhã. Eu falei, tudo bem, está tranquilo, tudo certo. E aí eu vim ministrei a ceia, fizemos o culto, foi maravilhoso o culto aquele dia, e aí no final eu disse, irmãos, eu estou pregando no retiro de uma igreja, vou voltar para lá agora, vou pregar, é a última vez que eu vou pregar, depois do almoço acabou o retiro, vai embora, à noite eu vou estar aqui de volta. E eu já conversei com o pastor lá, e eu vou pedir umas doações para o bazar, agora lá no final do culto, da manhã, eu vou passar os slides do projeto, e o último slide do projeto, eu botei a imagem da campanha da Kombi. Uma Kombi com um logotipo igual ela está ali. E aí eu falei, eu queria que os irmãos orassem. Porque eu vou pedir as doações lá para o bazar e vou pedir né, para a Kombi. Já conversei com o pastor, ele me autorizou. Irmãos, vai que eu volto de lá com essa Kombi. Amém! E aí pouca gente se manifestou. Eu lembro que uma irmã lá atrás levantou a mão e fez, Amém! e eu agarrei naquele amém dela, eu falei, então amém, eu vou voltar com essa Kombi, e para todo mundo, fala a verdade, era uma viagem louca da minha cabeça, o né? pastor vai pregar no retiro e vai voltar com a Kombi, pois bem meus irmãos, eu preguei, apresentei o negócio, fiz, quando terminou o povo veio, aí eu falei, ó oh, minha esposa vai estar ali fora, vamos botar uma mesa, e aí, claro, o pastor tinha me autorizado a fazer, e aí eu falei, ó, cada um de vocês, vocês são tudo rico, vocês são tudo bem de vida, não adianta querer me enganar. Eu vi os carros de vocês ali fora. Então o negócio é o seguinte, vocês vão voltar para o quarto agora, depois do culto, e vão mudar a roupa para vir mais confortável para o almoço. Quando você vier para o almoço, você vai olhar lá na sua bagagem, na sua mochila, na sua bolsa, e vai separar uma peça, de que eu não sei Mas uma peça boa lá você vai separar E vai trazer para a gente vender E abençoar o projeto social Porque as crianças precisam de nós E vocês podem nos ajudar Eu conto com vocês, amém, aleluia E pá, aquilo encheu assim a mesa E deram chuteira, deram tênis, deram roupa Deram cordão, deram brinco, deram um monte de coisa Joguei no porta-malas e no banco de trás Lotei aquele azeira de doação E vim, carro lotado Chegou aí, foi uma festa Veio muita coisa boa amém, aleluia, eu já estava satisfeito, mudei a roupa, botei uma bermuda, uma camiseta, fui para a fila do almoço, retiro aquele monte de gente, fila do almoço, é aquela fila que faz volta, vai para cá, vai para lá com um pratinho na mão, e aí de repente eu indo assim, veio um senhorzinho assim, ó, um senhorzinho de bermuda, uma camiseta, aquele bonezinho jogado só por cima assim, sabe aquele bonezinho só jogadinho assim, e aí veio aquele senhorzinho assim e tal, aí, a fila caracol, assim, de repente veio andando, veio andando, ele pum, parou do meu lado, aí ele olhou e falou assim, o pastore, como é que é o um negócio da Kombi lá que o senhor falou? Aí eu falei, ah irmão, a Kombi, ah, e aí eu olhei e falei, oh meu Deus, tadinho desse velho gente, é, <risos> <risos> a Rosivera está ligada, e aí, eu falei, não, é um projeto social que nós temos, a gente ganha muita doação, então queria uma Kombi, porque aí pode servir também, pode buscar, pode levar, pode para servir o projeto, para servir a igreja, vai ser uma bênção. É, pastor, e quanto custa essa Kombi? Aí eu falei, ô, oh, meu irmão, eu, eu falar a verdade para você, eu nem sei, porque a gente arrecadou tão pouco, que ainda vai faltar muito para eu ter que comprar, então vou deixar juntar um valor maior, porque aí quando eu for comprar, eu vejo o preço. Aí ele falou, ah, mas se o pastor está precisando de uma Kombi, o pastor tinha que pelo menos saber o preço da Kombi, né? Aí eu já, eita, que isso, velho? Coroa me deu na lata. Aí eu falei, não, é, é, eu, vou, eu vou, vou procurar saber. Aí a fila andou, andou para lá, ele foi para lá e eu vim para cá. Aí foi dando volta, foi dando volta, foi dando volta, daqui a pouco chegou do lado de novo. Aí eu parei do lado dele, ele, aí pastor, viu o preço da Kombi? Aí eu falei assim, irmão, tá de brincadeira comigo, não é possível. Eu falei, ah, eu vou ver. Peguei o celular na hora, OLX Kombi, tal, tá, tal. Tá, tá. Olhei assim, uma mais ou menos. Aí virei para ele e falei, 20 mil, irmão. 20 mil dá para comprar uma mais ou menos. Aí ele falou, ah, é, 20 mil? Eu falei, é, 20 mil. Aí ele falou, então anota meu telefone aí. Aí eu falei, telefone, irmão? Aí eu olhei pra ele, chinelinha vaiana uma bermudinha de feira, uma camisetinha esgarçada, parecia de pijama, e com aquele bonezinho eu olhei e falei, gente, esse homem quer meu telefone, para quê, meu Deus? E aí naquele dia eu descobri uma verdade, quem tem, não parece que tem, quem parece, é porque não tem, E aí eu peguei o telefone, salvei, aí ele falou, quando o senhor chegar em Vitória, o senhor olha a Kombi e me liga. Pois bem, aí chamei Marcelo da Fernanda, que é meticuloso com o carro, e aí fomos atrás, olhamos, 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 rodamos na serra, e, tal, papapá, e nada de achar uma Kombi que prestasse. Um belo dia, Marcelo me liga, pastor, vem aqui em Cariacica agora, eu estou aqui perto de Novo Brasil, e achei uma Kombi aqui que está nova, 19 mil quilômetros rodados, mas linda de um senhor que tem uma mercearia, ele só entrega compra aqui perto e está querendo vender rápido, porque quer comprar um terreno do lado da mercearia, que ele quer fazer um mercadinho. E eu peguei o carro e parti para Cariacica e fui lá para Novo Brasil. Ali é Viana, é Cariacica ainda, né? divisa ali com o Viana e, e aí chegamos lá aquela Kombi, mas estava nova mesmo, aí demos uma volta na Kombi tá, tal, 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 falei pronto top, aí o cara falou, tá aí para vender, tá tudo aí documento e tal, tá, tal, tá, tá, mas eu quero 30. 30 mil, eu falei, ai ah, meu Deus aí eu falei, tá bom peraí, peguei o telefone e liguei para o homem, mas liguei assim, né <risos> que é que esse homem vai arrumar? O cara quer 30 mil, eu tenho uns 1.800. Ele vai mandar o quê? Uns 500 com de oferta? Uns mil reais de oferta? Vai, tá, mas eu vou ligar. Aí liguei. O homem atendeu do outro lado. Ah, o pastor, ah, o da compra. Ah, eu achei que só tinha até esquecido de mim, pastor. Falei, não, que eu estava procurando. Estava difícil de achar uma boa. Achou? Achei. Tá boa? Boa, linda, maravilhosa e tal, tal, tal. Mas só que o homem está querendo 30 Aí ele falou, ah pastor, mas 30, mas pô, tem que estar tá muito boa. Eu falei, mas está muito boa. Então manda umas fotos dela aí para mim. Aí eu falei, o senhor tem um WhatsApp? Ele, é claro, uai. <risos> eu falei, gente, esse velho está me batendo sem me encostar toda hora. <risos> Tirei as fotos e mandei. Ele mandou um áudio. Tá bonita mesmo. <risos> aí ele virou e falou assim, chama o dono da Kombi e fala com ele que tudo que nós temos, 10% pertence ao Senhor, o dízimo é de Deus, então que ele tem que tirar o dízimo, e nós vamos dar 27 na Kombi, aí eu falei, nós vamos dar? <risos> aí ele falou, vai pastor, negocia aí com o homem, se ele tirar o dízimo você me liga, Aí eu falei, oh, meu querido, a Kombi é da igreja. Aí eu peguei o celular, mostrei as fotos da igreja do projeto, tal, 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 a Kombi, papapá, e é o seguinte: o negócio é de Deus, se é de Deus, tem que tirar o dízimo. E é 27 mil. Aí ele falou a vista, eu falei, a vista. Mas por dentro eu tava, que vista? <risos> eu tenho um telefone do velho, meu Deus, o é que vai dar isso? e à vista, à vista. então eu faço, se é para a igreja, à vista, eu faço, eu, só um minuto, fui lá fora e liguei, ô meu querido, ele faz, 27 pastor, 27, então tá bom, pega o número da conta aí para mim, que eu vou transferir para ele agora, aí eu falei, irmão, o senhor vai transferir conta, ele falou, quanto é que é a conta, pastor? Eu falei, 27, ele, então quanto é que eu vou transferir? Eu falei, eu não sei, tô perguntando, Ele, pastor, só é devagar, hein? Falei, nu, <risos> nunca apanhei tanto para ganhar um presente E o homem, irmãos, transferiu 27 mil reais E eu vim com a Kombi nova, escondido da igreja Levei para plotar, a Abner fez a arte, botamos adesivo nela Escondi ali no Clóvis, ficou guardada ali na garagem do Clóvis, escondida Quando foi no domingo de manhã, irmãos o povo já nem lembrava mais da oração Pode ser que eu volte com a Kombi, hein? E aí eu perguntei, quem lembra? Quem lembra da oração? Quem lembra que eu podia voltar com a Kombi? Pois bem, todo mundo vamos descer Tem um negócio lá na calçada esperando a gente E aí eu botei ela ali na calçada com pisca-alerta Com, com um adesivo toda novinha A Kombi Toda nós ganhamos ela De que, que você chama isso? Eu chamo de milagre. Você chama de quê? Então, você percebe que houve, olha só, houve, nesse processo, só nessa história que eu te contei, houve palavra de sabedoria, houve palavra de conhecimento, sabedoria da irmã que sugeriu a Kombi, conhecimento do Marcelo que buscou a melhor Kombi possível, houve fé, houve cura, houve milagre, que cura que houve pastor? um irmão, olhou a Kombi lá embaixo, aquela festa e nós tirando foto, aquela coisa linda a Kombi, glória a Deus, aleluia, um irmão me abraçou, encostou o rosto aqui em mim e escorreu uma lágrima no olho dele, e aí eu falei, ô oh, meu irmão, está emocionado, que bênção né? Aí ele falou, pastor, eu achei que eu ia morrer e não ia ver uma Kombi aqui nessa igreja. Eu falei, é mesmo, irmão? Ele falou, é. E esse negócio estava agarrado aqui dentro de mim há muitos anos. Porque há alguns anos atrás, nós tínhamos condição de comprar a Kombi. Mas não... Compramos, decidiu a igreja em assembleia investir em outras coisas, acabou comprando outras coisas e nós ficamos sem a Kombi, e ele me disse, na época eu trabalhava com os embaixadores do rei e uma Kombi seria muito útil para nós, mas a igreja não decidiu por comprar a Kombi, aquilo promoveu uma mágoa no meu coração e eu fiquei muitos anos com isso, e os anos foram passando e eu via que nunca acontecia, nunca se concretizava o desejo da igreja ter uma Kombi. E a igreja tem que ter uma Kombi, né pastor? Eu falei, é verdade, tem que ter. E aí ele falou, mas hoje eu estou em paz, agora eu posso morrer, a minha igreja tem uma Kombi. Falei, amém, mas o Senhor não vai morrer não Tem muita coisa ainda para nós viver Eu não sei se você percebeu Mas o que ele estava me dizendo é Hoje eu fui curado Eu esqueci, eu larguei para lá Eu estou satisfeito Eu tirei um peso de mim E aí, irmãos Há outro profecia Há outro discernimento de espíritos Há outro variedade de línguas que nós entendemos aqui ser capacidade para falar e interpretar e compreender idiomas, línguas, idiomas, dialetos, porque a igreja de Corinto era uma igreja de passagem, uma metrópole portuária, onde passava gente de tudo quanto era nação, de tudo quanto idioma se falava ali em Corinto. Então, Deus foi capacitando a igreja para expandir o evangelho para que em todos os idiomas se compreendesse que só Jesus é o Senhor eu sei que tem gente que interpreta compreende e pratica isso diferente de nós nós respeitamos com mais absoluto amor mas é assim que nós compreendemos e aí no final Paulo diz mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer. É Deus quem faz. Faz quando quer, faz com quem quer, e faz do jeito que quer. E nós estamos começando esse mês para falar da harmonia no relacionamento. E aí, acabou que eu não li, né? Me desculpem, irmãos. Versículo 12. Aí Paulo agora repete as mesmas palavras de Romanos 12. Lá ele diz as, as palavras e depois ele fala dos dons, aqui ele fala dos dons, depois ele diz as mesmas palavras, Partido do 12, de 1 Coríntios 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, grego, escravo, livre, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas Muitos se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo, se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, ele não deixa de ser corpo, se todo o corpo fosse o olho, como é que iria ouvir, se todo o corpo fosse ouvido, como é que iria sentir cheiro, Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como Ele quis, se todos porém fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários. E os que nos parecem menos dignos, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo. Há uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, de ajudar, e aí ele vai administrar variedade de língua. Serão todos apóstolos? Serão todos profetas? Serão todos mestres? E aí Paulo termina dizendo, Deus fez cada um do seu jeito, porque Ele quer usar cada um a sua maneira, para que o corpo seja edificado pela ajuda de todos. Amém? Agora deixa eu pregar. Eu estava só lendo o texto, mas a minha pregação não vai passar de cinco minutos. Por que é que eu li e fiz questão de mostrar esses textos que, na minha opinião, são praticamente textos gêmeos. Paulo, falando dos dons, falando da diferença dos dons, da variedade de dons, mas focando que o corpo é um só, que o objetivo é um só, porque é um só Deus, uma só vontade de Deus, um só propósito de Deus, uma só a missão de Deus para todos nós. E cada um deve cooperar com aquilo que é e pode. Portanto, o que é harmonia, meus irmãos? E aí eu fui estudar. E a turma da música aí tampa os agora, principalmente o Igor e o Juninho. Porque eu não, não sou da música. Mas o significado de harmonia é o seguinte. Quando você tem duas ou mais coisas, que são, ao mesmo tempo, pertinentes e simultâneas, vou repetir, a harmonia é, quando você tem duas ou mais coisas, que são pertinentes e simultâneas, por que é que essa palavra é usada na música? Porque na música há a possibilidade de você usar duas ou mais notas que sejam pertinentes. Porque não é toda nota que se encaixa numa determinada harmonia. Então precisam ser pertinentes, ou seja, precisa ser agradável, fazer sentido. E simultâneas. E aí eu aprendi hoje, eu sabia mais ou menos, mas hoje eu vi na técnica, a diferença de melodia para harmonia. A melodia são duas ou mais notas que são subsequentes. Então, uma nota depois da, outra, depois da 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 outra, aí você forma a melodia. A harmonia são duas ou mais notas que são pertinentes, que são agradáveis, mas que são simultâneas. Para ser harmonia, tem que ser simultâneo, tem que acontecer ao mesmo tempo. E aí eu vou tentar. Como é que liga aqui, Juninho? Libera aí, Isaac. Estão ouvindo aí? Tá saindo aí? Que nota é essa, Igor? Era o outro Dó, a oitavada. O menino tem ouvido absoluto. Vocês viram? Isso é um Dó, gente. Isso é um Mi. Isso é um Sol. Se eu tocar uma depois da outra, Dó. Dó, Mi Sol. É uma melodia. Se eu tocar as três ao mesmo tempo, é a harmonia. É o acorde... De Dó, Dó, Mi e Sol. Tá certo, Igor? Dó maior, né? Porque se eu fizer aqui, é o menor. Então veja bem: O que é harmonia, gente? Quando duas ou mais coisas pertinentes e agradáveis acontecem ao mesmo tempo. O que é harmonia no corpo de Cristo? Quando dois ou mais irmãos, com os seus respectivos dons, apesar de diferentes, estão juntos para fazer a mesma coisa. É um acorde de crentes. Entendeu ou não? Eu junto com você, com você, com você, com você, com você. Nós todos juntos fazendo a mesma coisa, buscando o mesmo objetivo, para agradar o mesmo Deus, cumprindo a mesma missão, em unidade união, ao mesmo tempo, simultâneo, juntos, nós, unidos como igreja, somos o acorde harmônico que agrada os ouvidos de Deus. É isso. Só isso que eu tinha para falar nessa abertura. Que Deus nos abençoe e nos use cada um como uma nota e que juntos sejamos um acorde lindo e harmônico para a glória do nosso Deus.